0: reencantando la ciudadanía como todos los jueves mediante la señal digital del radar Renca recuerden que estamos transmitiendo desde Facebook Live y también nos pueden encontrar en Spotify todos nuestros episodios y próximamente este mismo capítulo, ahí estarán en el podcast, reencantando a la ciudadanía e inmediatamente como corresponde saludamos a toda la gente que se va incorporando a nuestra sintonía, a esta transmisión y por supuesto nos acompañan nuestros panelistas expertos Don César Améstica y Don Gastón Arce, cómo están, muchachos? Expertos,
1: <risa> subiéndole el, el, claro, subiéndole el pelo, el pelo al programa. <risa> como corresponde. ¿Cómo estás, César? Muy bien, bien, buena semana. Semana movida, movida, sí, semana muy
2: movida, movida muy semana, bien, de semana de acusación, semana de super clásico, así que ya estamos comenzando con toda la vibra este programa reencantando a la ciudadanía como todos los jueves a través de la señal de El Radar Renca. Y hoy tenemos para todos aquellos que se están incorporando a nuestra señal, para todos aquellos que compartan y comenten. Esta transmisión en vivo, estamos regalando una entrada doble para el día sábado, el ballet folclórico Antumapu de la Universidad de Chile que va a celebrar el natalicio de Violeta Parra. Esta entrada doble que tiene, bueno, se están ahorrando harta platita y un evento cultural y muy bonito con la categoría, por supuesto, del ballet de la Universidad de Chile. Así que comenten y compartan. Lo vamos a estar mostrando ahí. Vamos a revisar la, la semana noticiosa, entonces, esto es... Uy.
0: Titulares, ah, en reencantando en la ciudadanía.
2: Hasta luego. Y cómo no, la noticia de esta semana es la fallida acusación contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. ¿Cuáles son tus impresiones, César? ¿Qué nos tienes para comentar sobre este...
1: Bueno, el Ibelo se plazo. definió finalmente por 73 votos a favor y 77 en contra. Hubieron dos abstenciones, hay que decir súper claro. Ahora... Había una revuelta porque... Eh, la dice nuevamente, generalmente... Parecía, usted, que, parecía, que, siempre lo ganaba, hablando parecía que lo ganaba la Sí, bueno, eh, lo que hablaba el PS y el Frente Amplio era que tenía los votos necesarios para poder, primero, avanzar en la cuestión de fondo. Y segundo, poder llegar a la eh, acusación constitucional como tal y poder presentarla ya y, y elevarla al Senado. Ahora, para pa volver, ¿qué pasó? Porque eh, antes de, efectivamente, la votación se votó una cuestión previa, la cuestión La cuestión previa que significa que hablan el tema desde la superficie y desde los contenidos, y después van a la argumentación de fondo. En los contenidos, eh, bueno, saco aplauso, Maite Orsini finalmente por su eh, exposición. una de las consideradas
2: ganadoras, de, sí. de,
1: a pesar de la derrota, por supuesto, de su y, sector político. Bueno, la derrota venía vaticinándose dos días antes cuando Pepe Out anuncia de que estaba indeciso sobre la votación, y el día en sala, cuando se va a votar y se estaban entregando los argumentos de la votación, Matías Walker dice eh, yo no voy a, eh, a pronunciarme sobre la argumentación y voy a esperar hasta el final y quiero hacer mi votación al final ¿Cómo terminó esto? Finalmente Matías Walker votó en contra, dentro uh -huh. de la oposición, en contra de la acusación constitucional. Jorge Zabat es DC, contra la acusación constitucional Pepe Out contra la acusación constitucional, PPD Pedro, o sea, él es independiente por el PPD Pedro Velázquez, DC, contra la acusación constitucional, Karim Bianchi contra la acusación constitucional y se obtuvieron René Alinco y se abstuvo Patricio Rosas ¿Sabes quién es Patricio Rosas? Patricio Rosas ¿Mm? era ex PC y eh, salió diputado ¿En por, un sí, ¿En un Coquimbo? Coquimbo por un grupo independiente sí, por un independiente Frente Amplio eh, Hay todo un debate, hoy día se está hablando sobre la continuidad posible o no de la cercanía sí, porque era de independiente de Revolución Democrática Frente Amplio, háganse cargo Ahora, ¿cuáles eran los argumentos? Era el cuestionamiento a la nueva implementación de la nueva ley de educación. educación... Eso era como el, el tema Así central. Es. Segundo, la desinforma. hablaban de que desinformaba sobre el nuevo sistema de admisión escolar, el SAE, y su funcionamiento. Y además, el incumplimiento de la implementación y su seguimiento a los nuevos servicios locales de servicios educación. Locales. Creo que era un 1% el que estaba... No ejecutado y sí. no tenía avión en
2: Barranca. Y lo conversábamos sí. hace un, unas cuantas semanas con el diputado y el, y el de Barranca es que el más cercano
1: ya Barrera,
2: eh, que nos comentaba que eh, la acusación constitucional en el fondo iba más bien por un abandono de deberes de la ministra que no había cumplido bueno, con los compromisos fijados esa. por el ministerio que no que no que no tienen que ver con uno u otro gobierno, sino que en el fondo trascienden esta esta línea que se había dictado desde, desde el Parlamento en su momento con con la dictación de la nueva Ley de Educación Pública. Que viene del gobierno de Bachelet. Que de viene el gobierno de Chile, pero que la ministra tenía que defenderlo y ejecutarlo tal como había quedado... Bueno, se le acusaba
1: a la ministra de lo contrario, finalmente exactamente. de torpedear el, el, la nueva, la, y, y a ver, retrasar la implementación, torpedear el contenido y desinformar a la ciudadanía, porque la ministra estaba haciendo una especie de gira por, mucho, por casi todo el país, sí. entregando la información sobre la implementación de la de la reforma educacional y finalmente se le acusaba de que hacía todo lo contrario, generaba un proceso de desinformación, por así decirlo. Y cómo, yo para entender,
2: cómo es que si la centro izquierda o el, la izquierda y esta cosa, esta maraña que, que se ha formado ahí entre el Frente Amplio y la ex nueva mayoría, si tenían los votos, ¿qué pasó
1: entre medio que, que termina ganando el gobierno en esta materia? Yo, yo creo ¿Entendido? que pasaron varias cosas. Primero, el Frente Amplio primero no estaba de acuerdo con la acusación constitucional cuando el PS la formula porque no tenía el contenido. Luego, el PS acusa al Frente Amplio de no abanderarse por la educación pública, que era es como el gran lema que tiene el Frente Amplio, ¿no? Y el Frente Amplio lo acusa de no tener el contenido, no tener el escrito, por así decirlo. Posteriormente, cuando lo tenían, se suman y habían generado acuerdos previos con las diferentes fancadas, incluso con los independientes, Habla, de hecho, Maite Sien en una entrevista dice que les daban los votos justos para poder lograr este... Eh, llevar adelante la acusación constitucional. Pero Pepe Alinco, o sea, perdón... Eh, Pepe Pepe, Out. Pepe Out y José Alinco... René Alinco. Perdón, sí. ¿Qué no pasa, Susan? René Alinco, 24 horas antes, empezaron a gozar a través de las redes sí. sociales que no estaban decididos sobre este tema. Y la DC hace una reunión interna y ahí va leyendo la jugada estratégica. ¿Con quién se reunieron? Con el subsecretario de la Express. Y finalmente cuál fue la decisión, cuatro de C terminan.
2: Oye, qué, qué interesante el caso de, de Alinco, porque aparece una foto ahí en, en, el, en el Twitter de otra diputada de Camila Flores, una reunión que sostuvo eh, con el ministro de Hacienda, así que estaban todos hablando de que le habrán ofrecido al diputado René Alinco para en el fondo haber votado de una forma distinta a la que se esperaba ahora eh, René Lincoln no es la primera vez que es un voto clave en este en, en materia de acusaciones constitucionales, ya lo veíamos en el, el año 2015 cuando fue acusado Harald Bayer él fue el voto que cortó eh, héroe y villano a la vez eh, y tuvo importantes costos políticos para él y fíjate que en una acusación constitucional, no recuerdo la, la, la que fue en específico los tres votos decisivos fueron Sabac en el Senado, estamos hablando del Senado Hussein Sabac fue Walker Sí, Patricio, Patricio Walker, y fue Carlos Bianchi, que es el papá de Karim Bianchi. ¿Cómo es que esos tres apellidos siguen siendo hasta el día de hoy? ¿O te hablan a lo mejor de una cultura política en que lo...?
1: Bueno, en el caso de la ADC es más entendible, porque la ADC tiene una posición política bastante distinta. tiene hoy día, hoy, día, hoy día está con tiene la, la, la realeza Walker. <risa> <risa> Pero tiene un, una posición política, recordemos que no hace mucho la democracia cristiana lleva a votación su posición política frente a este nuevo escenario de que eh, se repetía el plato Sebastián Piñera y la derecha volvía al, al poder y las bases decidieron que estaban en la centro izquierda pero finalmente el parlamento en general o las personas más simbólicas de la S.E. no estaban de acuerdo con esa decisión de las bases, entonces tenemos ahí una posición es más entendible, lo que es más difícil de entender es, de, bueno, Pepe out es inexplicable independientemente de que se maneja en el tema constitucional eh, no dio argumentos sólidos a decir por qué no estaba votando a favor de la Constitución Constitucional. Simplemente dice que lo veía como un remachismo político personal.
2: Ahora, ahora ¿será.?
1: ¿Y será influyente que la hija de él esté trabajando? En... Yo no creo que sea. Yo no creo Está trabajando en sea... el 2017.
2: Pero tendrá que ver también. Yo no les contaría, a lo mejor, considerar los méritos que tiene la hija de Aut. Yo no, yo no creo que haya sido transa. Ahora,
1: que Aut ha venido eh, bueno, sí, de, alguna forma, de alguna
2: forma moderando su posición respecto a lo que representa su partido. Se hace llamar
1: reformista, de hecho, este último bueno, tiempo... Bueno, y es que tiene la... un programa
2: con Checho Irán en la agricultura, pues si también... Sí. Digo con quién andas. Y, y su cercanía con, con Melnik.
0: Eso dice más todavía.
2: Eso dice más todavía, pero yo tampoco soy partidario de andar linchando a, no, a Pepe Aud de... y viéndole su renuncia a la mesa cada uno sabe cómo tiene que votar si eso en el fondo
1: ahora da, el, los votantes los que juzguen y no y en las próximas elecciones el PP estará dispuesto a darle la, la posibilidad de ir yo creo que a la sí. lista. yo creo que sí yo también si, si, si esto, a, reduce si a, votos, elección, si esto no, se reduce sí. a votos si se reduce a votos PP va a ir es, eso es, sí, no lo más probable evidente. y
2: René Alinco también y René Alinco también eh, seguimos revisando la semana política semana política así es todo bien continúan los titulares en reencantando la ciudadanía y ahora sí, César, tú como corresponsal de este medio, reencantando a la ciudadanía <risas> corresponsal. y el Radar Renca, estuviste... En, en, a, en, en el... algún momento, me
1: acuerdo de la palabra, en Renca nos decían el corresponsal de guerra. Nos trataban de corresponsales de guerra <risas> en ese tiempo. Nuestro corresponsal
2: de guerra, César Améstica, estuvo ahí en primera línea. En el lugar de los hechos. En el lugar de los hechos, recibiendo a
1: Rodrigo Mundaca Rodrigo Mundaca, ¿Cómo es el fue vocero... Bueno, pongamos un poco en contexto quién es Rodrigo Mondaca. Rodrigo Mondaca es el vocero del movimiento por la defensa del agua y moda eh, tima. sí, Modatima por el movimiento por la defensa del agua y eh, la preservación del planeta y la especie. Ahora el, el Rodrigo Mondaca es un dirigente que viene desde el 2014 trabajando en esta agrupación. Logran conformarla desde el 2012. Él asume la vocería en 2014 y fue premiado en la ciudad de Nuremberg, Alemania por organismos de derechos humanos... No estamos hablando de cualquier ciudad tampoco de Alemania. Nuremberg es el lugar donde se realizaron los juicios de Nuremberg. Así que no, y además, eh, lugar histórico de tortura eh, por eh, el, eh, todo lo que fue el holocausto nazi. Mm. No es el premio de cualquier pueblucho. No, Nuremberg. para nada. Y además es simbólico en el tema de derechos humanos. Sí. Se instala también la cultura de los derechos humanos en eh, Nuremberg. Y finalmente Rodrigo Mundaca es premiado eh, por su lucha en la defensa... Del agua. Él, él es vocero, además de Moatima, él también tiene eh, una, una, un, una importante información siempre que está entregando y además una, una constante organización que se mueve en el sector de Petorca. Mm. Petorca, ahí hay un problema increíble con el tema de los derechos del agua sí. y además ha acusado públicamente, él con bastante información que saca de la ley de transparencia, a Pérez y al ministro de Agricultura actual del presidente Sebastián Piñera que dice... Walker. Walk, otro walker. No, ha sí, sido una realeza finalmente. Termina diciendo eh, que tiene algo de 29.000 litros de agua por segundo. Por segundo. Y una de las. Y, y ojo, en Petorca, ¿qué es lo que más se da? La palta. Pereyoma. Mm. Pereyoma. La palta en Petorca tiene un nombre y apellido. Yo, Pereyoma. Sí. Es, es contradictorio. Eh, hablaba de que tenía un juicio en contra por calumnias. Eh, Rodrigo Mundaca. Además, había estado detenido hace un par de semanas atrás por agitaciones. Pero es premiado en Nuremberg mm. por la agrupación de derechos humanos, por su lucha
2: defensa del...
1: en la defensa del agua y el medio ambiente. Mm.
2: Ahora, ¿cuál es la...? Ahora, ¿la
1: 1 se, se pronunció esto? No. No lo sé. <risa> ¿No? ¿No? No.
2: Y, por ejemplo, eh, en Modatima y, y la defensa del agua, ¿cuál es el, el principal problema que ven ellos? Eh? Para, para separar un poco la, las aguas, bien dicho. <risa> sí, lo que eh, pasa es eh, que ellos califican la sequía como algo que es en parte importante provocado justamente por esta política de robo sistemático de la Napa y, y de los ríos para pa desviarlo en el fondo para uso
1: para de, uso de privados y finalmente esto tiene que ver con el código de aguas que se genera en el 80 y que, y que entregó la concesión del 80% del agua aproximadamente a eh, privados uh -huh. y pero no a cualquier privado sino que empresarios chilenos muchos de ellos vinculados a la política para eh, tener derechos derechos específicos y propios del derecho de perpetuidad.
2: 99 años, una cosa así. Perpetuidad, sí,
1: claro. Uh -huh. eh, a, a los derechos de agua, del uso de agua, y de, además de los de fríos. Pero no es todo el problema. Además, eh, Modatima ha hablado y ha tratado de argumentar constantemente con información bastante fácil. Ellos estuvieron en la comisión del agua, de eh, lo que ellos llaman el robo del agua, después desde las concesiones del año 80. Pero ellos lo que más lo, lo que más dicen es que prácticamente lo, entregan la, con, la concesión a perpetuado estos 99 años en los gobiernos de Frey, donde entra todo el mercado frutícola, donde Frey también es sí. bastante influyente, y terminan eh, haciendo una aseveración y ellos entregan un postulado. El postulado es eh, queremos el agua como un bien de uso público y como un derecho humano para la vida de las personas. Uh -huh. Cosa que se condice completamente con el Código de Agua, que es un bien pero privado. pero es paradójico ¿Te, te porque el código de agua
2: del 81 dice el agua de todos los chilenos y el artículo segundo dice pero se puede concesionar se puede concesionar
1: <ríe> sí. se puede entregar esas esa
2: rarezas que tiene nuestra
1: es de todos los chilenos pero tiene un precio tiene un precio así es oye cómo estuvo el recibimiento el recibimiento fue bastante bonito estuvo Luis Mesina de la coordinadora nomás AFP uh -huh. estuvo eh, diferentes partidos políticos eh, de la oposición hoy día y estuvo en dif diferentes dirigentes sociales también de la sección del sector de Petorca Incluso estuvo con dirigentes de Greenpeace que lo fueron a recibir. Fue un, un recibimiento donde la mayoría de la gente era de Modatima. Y envió un saludo al Radarrenca. Ah, envió, mira. Sí, envió un saludo al Radarrenca. Uh -huh. Y nos hizo la alusión de que cuando lo quisiéramos invitar, él estaba disponible para venir a conversar. Ah, mira, qué bueno. Así que ya lo vamos
2: a tener en carpeta, a lo mejor. Poder tener a este gran dirigente premiado en, en Europa, en Alemania. Después estuvo premiado en Francia, en Francia. entiendo. Sí. Así que, Rodrigo Mundaca, ojo con, él, con Modatima y con su lucha... Por la defensa del agua para todos los chilenos. Su lucha
1: de la defensa del agua y el medio ambiente. ¿sí? Ellos han logrado también abarcar mucho más hoy día...
2: Sobre todo en tiempos de
0: calentamiento global y de sequía y todo. Y absolutamente bienvenido al reencantando la ciudadanía, donde continúan los titulares. Y hablando de premiaciones de
2: derechos humanos, el que no se merece ningún premio y parece que se va a la cárcel... Ni A la capacha. A la capacha. capacha. El ex alcalde La B, de Providencia, que fue condenado a tres años de presidio por la aplicación de torturas durante un operativo de inteligencia, un operativo militar, recordemos que él era el, el coronel La B, se apaventó, Pero ojo, siempre sí.
1: la B dijo que él fue teniente y finalmente era un coronel.
2: No, y dice que en el fondo él cumplía orden. Ahora qué pasa con
1: esta argumento más inválido que ese no hay.
2: ¿Qué, qué pasa con lo que con lo que se ha señalado sobre todo las redes sociales de parte de gente de una posición más bien extremista también? que dice, es un patriota, hay que defender sí, su bueno,
1: libertad, estos movimientos cumplió como órdenes, como qué sé yo. Como partido republicano, como partido social patriota, tienen una defensa estricta de los violadores de derechos humanos, porque finalmente lo que es... Eh, ojo que no es condenado por violación de derechos humanos, mm. es condenado por, por tortura. la aplicación de tormentos, ¿no? Claro. De, sí. sí, efectivamente, que le da tres años. Sí. Si hubiese sido, a través de eh, por violación de derechos humanos, la condena parte de 45 años. Mm condena
2: injusta, sesgada, llena de contradicciones dijo Kast, que también se pronunció sí, O sea, José de... Antonio
1: Kast fue una de las personas que le rendía honores y fue al homenaje uh -huh. de Krasnov. Sí. Impresionante y, y totalmente sí. condenable el hecho de que un
2: partido como la UDI, uno de los partidos más grandes de Chile haya, haya tenido a Cristian Lave como alcalde de Providencia y que lo hayan llevado de nuevo como candidato la, sí. porque pierde con José ¿eh? porque pierde con José Farrasuri pero y si no se hubiese montado todo el, la campaña de providencia participa estaría ahí todavía estaría ahí, la vez condenado por torturas a tres años un violador de derechos humanos ojo, no es
1: condenado por violación de derechos humanos pero lo que se ha logrado que es poco algo aporta
0: continúan los titulares en Reencantando la ciudadanía y ahora sí nos tomamos un avión a la tierra
1: de la comida más rica del mundo uh. a Perú porque se está estaba... en Lima y es increíble, increíble la comida ¿eh? sí. sí ahora te enfermáis de la guata cada media hora porque <risa> es tanto los aliños que rumio y la cantidad de sí,
0: les los
2: aliños, que le dan a la a pero rico y, no de y sabéis
1: que su política también
2: es con harto aliño también Uf, Uf, sí. sí. está picante Ajale, sobre ya. todo estos días eh, es donde se ha estado sucediendo una crisis política que tiene conmocionado a Perú desde ya hace mucho tiempo recordemos que ya lo estábamos comentando hace algunos programa, César. ¿Qué pasa? Que Perú tiene a todos sus expresidentes encarcelados desde el año 85 para adelante. Bueno, después del suicidio de Alan García. Toledo. Eh, bueno, Toledo está Bueno, estaba... pedido por la justicia Alan García, que fue presidente del 85 al 90. Después Fujimori. Toledo. Después Alan García de nuevo. Alan García. Ollanta. Ollanta. Kuczynski. Y ahora Vizcarra. Y, bueno, cae Kuczynski pero encarcelan a su contendora que era Keiko Fujimori, entonces sí. las dos primeras opciones para presidir sí. Perú están en la cárcel No, y ojo que está presa Keiko Fujimori y el padre Sí, no pero ojo, Keiko Fujimori tenía 70 diputados en un congreso que tiene 130 escaños sí. y, recibi y recibió 563 visitas en el mes eso oh, quiere decir que claramente Keiko Fujimori seguía siendo la, la lideresa de, de, del de, de, de claro del Fujimorismo y que en el fondo controlaba el Congreso desde la cárcel. Wow. El sueño de pablo los
1: cobardes, El sueño de, de varios ganchos. Y va a entender <risa> eh,
2: qué es lo que pasó, porque eh, en, ahora se
1: cierra el Congreso. El, el Congreso está cerrado. Está suelto. Está claro, efectivamente. No, no tiene funciones políticas, ni jurídicas, ni de orden público. Solamente ahora, está funcionando la Comisión Permanente. Pero hay que entender que habían dos vicepresidentes. Una era Mercedes Arauz, que es a través del Senado, y el otro es a través de presidencia, que era Vizcarra. Vizcarra.
2: Que fueron elegidos los tres juntos. Es una plancha presidencial, sí, es? Sí. ¿no? Sí. Eh, presidente ¿Qué, qué, y se elige claro, los dos vicepresidentes.
1: Que, que es distinto a lo que pasa en Chile, ¿no? Que se elige solamente la primera mayoría. Solamente se elige el presidente. Y, el otro, y los otros no optan a ningún tipo de cargo. Claro. El eh, actual presidente constitucional Vizcarra... Mercedes era vicepresidente de la República, estaban en una trinchera. Ambos mm. eh, apoyaban a Kuczynski, ambos claro. eran de la misma tienda política. Sí. El Parlamento buscaba validar y hacer jurar la, el un Congreso que actualmente está cerrado. La Constitución permite recambio solo si se avanza o se genera esto que se llama la vacancia. Uh -huh. Pero no se daban las condiciones para que eh, Arauz pudiese asumir la presidencia sí. temporal, porque ya están completamente peleados. Ella está optando para mantener el congresismo uh -huh. eh, muy cercana. Pero ahora se
2: bajó. Se bajó...
1: No, se, es que se baja porque tampoco le da la opción, uh -huh. finalmente. Ahora, quisieron aplicar la suspensión, pero tampoco se le daba el quórum para poder hacerlo. Si no tenías uh -huh. los votos tampoco en el Parlamento. Ahora, el trasfondo de todo esto, por supuesto, son las causas de corrupción que está llevando
2: eh, la fiscalía de ese país por los supuestos pagos que habría realizado la constructora brasileña Odebrecht a los congresistas de Perú, especialmente los de el fujimorismo y los del APRA. Sí. Estos fueron los dos partidos más importantes durante los 90 y principios de los 2000.
1: Odebrecht que también tiene las escoba en Brasil. ¿sí?
2: Y que también <risa> parece que tiene la cosas en Chile. ¿eh? Hay una sí, lista que no está todavía investigada. Incluso
1: en Argentina. Así es.
2: En Perú, en el año 2015, se realizó lo que se llama una moción de censura, en el fondo. Porque allá tienen sistema semipresidencial. Sí. Entonces, el presidente nombra a su premiera, a su primer ministro. Y este nombra, a, a la vez, a su gabinete. Sí. Pero este gabinete tiene que tener la confianza del Parlamento. Sí. Entonces, cuando tú tienes 10 congresistas en un congreso de 130, es obvio que no vas a poder lograr tener la confianza del Parlamento. Entonces, se censuró una vez a ese gabinete, encabezado justamente por Mesa de Garado se forma sucesivo gabinete, en el medio es destituido Kuczynski, asume Vizcarra la, la vicepresidencia, venía volando en el avión desde, eh, desde Canadá donde era embajador y jura como presidente eh, hasta cumplir el mandato del el 2021 y, y ¿qué pasa? que él nombra a su premier Salvador del Solar y el sí. Congreso porque ahí hay una pugna súper fuerte entre lo que era eh, la intención del Congreso y la intención de Vizcarra. Vizcarra quiere, en el fondo, está jugando a ser el que viene a sanear la cuestión. Sí, de hecho, Hagamos elecciones un año antes, sí. nombremos ministro del Tribunal Constitucional con unas reglas claras, abiertas a la ciudadanía, y el Fujimorismo y el aprismo quieren mantener las condiciones que tiene el Congreso actual. querían votar por dos ministros de la corte, o sea, perdón, del Tribunal Constitucional el mismo día que, que Vizcarra pide hacer una, una cuestión de confianza, que se llama en el fondo... Sí pongamos nuevas reglas para hacer esta elección y ellos dicen no, eso viene después primero elijamos a los ministros de <risa> una constitucional sí. si ellos son los que cortan
1: el quiegue en el fondo en la investigación de Odebrecht ahora eh, lo que logra hacer Vizcarra es que logra apresurar la posibilidad de poder llamar nuevamente elecciones y la, la opción que tenía el fujimorismo era mantener lo más posible a un vicepresidente o a un presidente encargado que lograra más o menos mantenerla porque en estricto rigor era eso mantener las mismas condiciones que tenía el parlamento a la fecha y Vizcarra lo que propone es sanear toda esta cuestión. Cambiar toda esta cuestión. Porque en esto lo más probable es que salgan más responsables sobre este caso de Brecht, dentro de un proceso de investigación. Que o, se o sea, está ya hablando. lo están haciendo.
2: Sí.
1: Ya lo están haciendo.
2: Y bueno... Eh, ¿Y qué va a terminar esta tercera? Vizcarra, Vizcarra, Vizcarra amenaza al Congreso de que si no aprueban la cuestión de confianza, él cierra, disuelve. Porque sí. se entendería como una nueva negación de, de la confianza a su gabinete. Entonces, él disuelve el Congreso, los congresistas, algunos dicen, esto es un golpe de Estado, y juramentan a Mercedes Grau, así como de la nada, traen un crucifijo rápido, una Biblia, para pa que para que jure como presidenta. Sí, pero bajo la Constitución no tenía los argumentos necesarios. Y, y presidenta para encargada, o sea, se llaman. Sí. Oh, eh, cuando está, de moda, los está de moda, los presidentes encargados. Y, y dice, eh, cuando cuando firman, eh, dicen, pasemos asistencia para votar la vacancia del presidente. Y habían 83 votos y necesitaban 87 entonces esperan, llaman, mandan a llamar a alguno y votan. Y, y en el fondo salen 87-0, juramentan a Mercedes Agrados que no tenía ningún peso. No, si sí, la verdad es que no, no,
1: tiene, no tiene peso constitucional lo que ahí estaba. Y planteando. después de la
2: noche va la Fuerza Armada a Vizcarra y le dicen: Estamos con usted. Y, y en el fondo ahí se, se empieza a, a destruir toda esta, esta maraña que había hecho el. El Parlamento, en el fondo, para pa hacerle el, el gallito a, sí. a Vizcarra. Ahora, creo que... La, Celebrada así la decisión por parte del pueblo peruano. Sí. El, el Congreso en Perú tiene un nivel de rechazo altísimo. Yo pensé eh, que estábamos dentro de los más bajos y parece que no. Parece que no estamos <risa> dentro, de lo, dentro de los más... ¿Cómo será la realidad? <risa> no, no, no. Imagínate cómo debe ser. Así que, a puro ceviche Ahora, y a puro disolución del Congreso... <risa> hay que pasar esta mala noticia a puro ceviche... Y a
1: Elecciones el 20 de enero. Eso, te iba a preguntar. Las elecciones serían... Yo sabía que en enero, pero no sabía fe, fe, específicamente sí. qué fecha estaba barajando. 20 de enero, 20, 20 o 26 de
2: enero son las fechas que se barajan. Y Vizcarra ya anunció que se va a quedar hasta el 2021. Guau. No, no es nada de tonto. Guau. Así que... <risa> vamos a ver cómo se desarrolla. Vamos a este ver tema. cómo se sigue desarrollando en Perú, que siempre, siempre nos da sorpresas. Uh, y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a estar de vuelta con la con... invitada de esta semana, que es invitada. la
1: concejala independiente por la UDI, Nora Contreras, que va, si no me equivoco, con su cuarto periodo. Sexto, sexto periodo periodo. ¡Wow! Sexto periodo, así, así que, que vamos tenemos a estar harto que hablar.
0: Con ella, así pues, vamos y volvemos. Esto sigue, esto es Reencantando a la Ciudadanía. Volvemos. Cuando son las 9 de la noche, con 7 minutos, sí. continuamos en el Reencantando a la Ciudadanía. Reencantando a la
2: Ciudadanía, capítulo 16. Una conversación con Nora Contreras, concejala desde el año 96. Este es su sexto periodo, vecina de la Vía Salvador, entiendo, originalmente.
3: Originalmente. Eh, la Villa de Salvador. la
2: Vía Salvador, concejala por la UDI o independiente por la UDI. De la UDI. Militante, entonces. Cuando... Estaba la posibilidad de invitar a Nora Contreras, eh, nosotros dijimos que vamos nomás, llamémosla, queremos que esté en este espacio, porque es ella representa a un espacio del espectro político que no había venido a este, a este De hecho tenemos que ser super este enfáticos
1: y claros en, en decirlo, porque muchas veces se nos ha acusado de sesgo político, o, o se nos ha dicho, a mí en lo personal, gente me ha manifestado que hay un cierto sesgo político en los invitados. Hemos invitado eh, de los representantes de Renca mm. a casi todos casi todos, sí. los representantes de Renca del, los, del sector de la derecha, por mm. así decirlo, hoy día de la oposición en el municipio. Y la única que aceptó de manera, sin poner ni siquiera cuestionamientos en los contenidos, mm. fue la concejala que ya tenemos aquí presente, sí. Nora Contreras. Así que le queremos agradecer por le queremos agradecer haber aceptado por, esta invi por invitación, aceptado. porque es la única hasta el momento que aceptó esta invitación. Y a mí me gustaría hacer un...
2: Nora, es concejala desde... Poco después de que yo nací, así que eh, ya lleva harto tiempo. Yo, yo en ya, la, ya nací hace rato, comuna, pero yo debo decir desde que yo ya nací hace yo, rato, sí. desde que desde que yo tengo conciencia y me acuerdo de la vía política no lo he estado presente y yo debo decir que en el mundo político de Renca es reconocida porque es una concejala que de verdad tiene mucha calle, sí. que, que hace la pega, que se preocupa del vecino y eso te lo queremos reconocer. Y gracias por haber aceptado la invitación.
3: No, primero que todo yo agradecerle esta invitación. Yo creo que para mí siento que es un error que, que los colegas no vengan o, o que gente de, del, del sector de UNO no, no se atreva a venir. Es cierto, podemos tener diferentes posturas políticas, pero hay algo que nos une a todos, que es Renca. Y ahí tiene que haber un interés común de mirado de distintas ópticas pero podemos conversar de Renca podemos conversar de la gente sin ningún problema yo en general no tengo ningún problema para conversar con que de partido o sea cuando tú tienes el cargo de concejal no le puedes preguntar a nadie de qué partido es de qué tendencia es tú eres concejal para todos los renquinos sí. sin distinción entonces es y en ese sentido si hay un medio que, que te invita claramente tú tienes que venir
2: eh, Nora, y para comenzar ya esta conversación, ya lo decíamos, eh, originalmente originaria de la vía Salvador, ¿y cómo es que te iniciaste en este mundo a veces amargo de la política a nivel comunal?
3: Fue casualidad, fue muy casual, muy muy de animar un, un evento, me recuerdo, un evento que no había quien lo animara. Me mandaron, me dijeron, ya súbete tú, me subí, y en un momento me dijeron, ¿Puedes tú dar un discurso, hablar de tal tema? Y yo hablé. Y me aplaudieron. Y, y en ese momento me acuerdo que estaba, no sé si ustedes recuerdan a Gregorio Angelco, que fue un escritor de acá de Renca. Sí. Yeah. Y él dice, eh, se dan cuenta claramente que la candidata a concejal, por mi mente, nunca había pasado. no Nunca había pasado. Lo que sí tenía una formación familiar que tenía que ver con el tema social, pero nunca me había puesto... Uh -huh y ahí nació la idea y algunos que otros sí ya y, y de ahí nació
2: y originariamente cuando cuando tú partes en esto cuáles son como los énfasis dónde dónde está tu mirada en qué en qué pensaba en, en renca del futuro a lo mejor en, o en las cuestiones más mundanas del vecino del problema más del, del barrio ¿O ya tenías un Plan. O había un tema más ideológico No, políticamente.
3: para ser súper honesta Fue como un ¿Quieres ser? ¿Puedes tomar este desafío? Ya, ok uh -huh. Y debo ser Siempre lo he dicho En todos lados Primero yo salí concejal gracias a mis vecinos en la Villa Salvador. En ese momento fueron mis vecinos los que votaron por mí, no, no tuve votos. Creo que hice un poquito en la Villa Salvador y un poquito en la Java, que también de ahí gente me apoyó. Creo que saqué como 900 votos. En esa época se sacaba más votos en todo caso que lo que es hoy día, porque con el tema que la gente no está obligada van menos a votar. Entonces, no, o sea, y, y el
1: sistema anteriormente era distinto, bueno, la claro, por mayoría. O sea, claro. Porque eh, primero era alcalde Pero y los demás alcalde. eran concejales. Claro, no, Entonces, estaba, no estaba ese sistema DONT que no. se llamaba
3: Entonces, no, Y no
1: se separaba la elección del alcalde con la de
2: concejales. Sí. ¿sí? claro. Todo y, y, y
3: para serte honesta, en ese momento no tenía ninguna visión de comuna. Sería mentiroso es decir, no, yo proyectaba, no, sino que era un tema social de ayudar a los vecinos, de estar disponible. Era más bien eso.
1: ¿Tu primera concejalía no sale por la Audi?
3: No, sale por el PPD.
1: ¿Por el PPD? Por el PPD. Sí. ¿Cercanías con el PPD en ese momento o netamente fue la posibilidad?
3: No, cercanía no, o sea, cercanía
1: yo, mira, yo
3: nunca voy a renegar de mi pasado, eso nunca lo voy a hacer, pero tampoco... Teníamos un
1: pasado centro-izquierda. Eh, sí. sí,
3: sí, pero tampoco voy a hablar cuáles fueron los motivos por los cuales yo me salí. Y siempre lo he dicho, es como un matrimonio. Yo estuve casada con el PPD, hoy día es mi ex marido... Y no voy a hablar mal de mi marido La explicación de por qué lo hice Por qué renuncié Se la di a la gente más cercana A los que era Si se quiere tu equipo Y ellos sí pudieron saber mis razones Pero hacia afuera yo jamás voy a hablar Por qué lo hice Ni los motivos que tuve Que son muy personales Yo solo sé O pero... sea,
1: eh, los motivos de la gente lo puede tener de manera personal Pero ¿qué te lleva eh, porque hay motivos políticos, que eso obviamente tiene mm. que ser transparentado. ¿Cuáles son los motivos políticos que te llevan a tomar la decisión de un PPD a la UDI?
3: Yo creo que fue una, o sea, para ser una síntesis, yo creo que fue un acto de rebeldía. En ese momento fue un acto de rebeldía y de algún modo después con el tiempo eh, Jorge Charleston Pepe Out también lo, lo llegamos oh, a conversar Pepe Aude <risa> sí, <risa> eh, y, y en ese tiempo él aún estando en el PPD él logró entenderme y en ese tiempo si mal no recuerdo, era el secretario general del PPD sí. eh, eh, entonces, hasta el
1: 90 ya claro, también. y él
3: logró entenderme los motivos que, que yo tuve y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? pero sí, yo debo reconocer que fue un acto de rebeldía
2: Oye, Nora, y siguiendo con esta metáfora poética y maravillosa que planteaste de, de tu matrimonio con el PPD y tu segundo matrimonio, ¿cuál es el amor de tu vida, tú crees, en ese en ese tránsito, si tuvieras que definirlo?
3: Mira, para mi sorpresa, yo me he encontrado con gente muy, muy respetuosa de mi pasado. Uh -huh. Por ejemplo, en el Audi tienen claro mi pasado... A claro, ver, es que
1: ellos están llenos de ampuero... Eh, tienen tienen
3: claras mis posturas también y han sido muy respetuosos y me he encontrado con muy buena gente. Me he encontrado con gente que ha sido muy acogedora.
1: ¿Algún ejemplo?
3: Por ejemplo, cuando usted hablan Yo puedo dar un... un a ver, Jacqueline Van ¿Ya? Eh, Yo ¿qué puedo dar testimonio con respecto a ella? En un minuto X la llamo, que teníamos un renquino, que la familia me estaba pidiendo, que estaba en Venezuela, que estaba muy mal, que no tenían que comer, que no tenía medios para venirse, eh, acudí a ella, y te prometo, o sea, nos demoramos un tiempo, pero me consiguió el vuelo para traerlo a él y a toda su familia, y, y, y me consiguió todo sin pedir nada, sin pedir ninguna explicación. Entonces, para mí eso vale. Porque yo, lo que yo quiero es gente que me ayude a hacer gestión para mi gente de Renca. Y eso te puedo decir que para mí fue un, una muy bonita
2: experiencia con él. Y en ese sentido, ¿qué tan ideológica es tu pertenencia a la UDI? ¿Qué tanto a lo mejor te sientes cómoda con postulado respecto a sus a su políticas que quieren impulsar, por ejemplo? O, o, a lo, ¿O su alineación internacional? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tan
1: UDI en ese sentido eres?
3: De pronto yo he tenido... O sea, a ver, mira, lo que sí tengo es libertad y eso ah, siempre te, te
1: genera base, base a la, a la, al concepto ideológico de la odio y de la libertad
3: yo tengo libertad para expresar mi opinión. O... yo no yo tengo libertad para expresar mis ah, opiniones ya. puedo estar por ejemplo de repente eh, en un punto puedo estar en desacuerdo y yo puedo decirlo libremente y nadie me cuestiona a diferencia como lo viví en otro lado te fijas entonces este, en ese sentido he tenido libertad para expresar mis opiniones no hay cosas que comparto como en todo y yo creo que cualquier militante en su partido, uh -huh. cosas que comparte y cosas que no, pero obviamente la crítica se hace al interior del partido tú, tú e... nunca la haces hacia afuera
2: ¿Y por ejemplo alguna cosa que no te guste de la UDI o de tu partido en particular, o de tu alianza o de tu gobierno, ¿qué, qué cosa hay donde se puede marcar una distancia eh, entre eh, la visión de Nora y la visión de el del gobierno
3: que... Yo te puedo decir que y lo he dicho al interior de la UDI, que creo que no está en sintonía con la gente. Yo creo que se ha rodeado, y, lo, y es una crítica que hacemos permanentemente, se ha rodeado de muchos tecno o mm. tecnócratas y no hay sintonía con lo que realmente sí, la gente... necesita un poco la visión Sí, social. absolutamente. Yo creo que o sea ese tema de traer al mejor profesional para tal cosa, de pronto el profesional no te sirve tanto mm. como el que tiene mayor conexión con la ciudadanía. Con la ciudadanía.
2: El año 2004 tú postulaste a concejala y fuiste la concejala más votada. ¿Cómo Así. se explica que de esos 900 hayas crecido a 4.000 y que todavía te mantenga siendo una de las concejales más votadas de, de Renca? ¿Cómo, ¿Cómo lo explicamos, este fenómeno de,
1: de
0: Nora? Eh,
3: yo creo que tiene una sola explicación. Eh... Discu
1: disculpa la, la precisión, pero ese año, el, esa elección fue donde la ex alcaldesa Vicky Obradona tuvo la votación histórica, llegando a sobrepasando el 70%. Que saliste con y... la votación más alta en concejales.
3: Y, esa, y ese año fue además si no me equivoco, a los meses o al año después de yo haber renunciado al PPD. O sea, fue cuando yo me presenté por primera vez por, por la UDI. Entonces, muy contenta de que la gente me siguiera respaldando. Y tiene que ver con una cosa que yo siempre lo he dicho. ¿Ha tenido
2: costo, sin duda,
3: tu, tu, tu paso de un partido a otro? Ah, sí, absolutamente. Pero yo creo que la gente sí ha valorado el trabajo. Uh -huh. y, y si hay una clave o hay algo que yo predico o digo que si yo tengo la cara para golpear tu puerta cada cuatro años, para pedirte que votes por mí, lo mínimo que debo hacer es estar. Y ese ha sido un tema que yo he, he tratado desde mi concejalía de estar, de acompañar. De pronto tú no todo lo puedes resolver, pero decir, esto no está en mis manos.
1: Claro. Hay una pregunta que, quiero, eh, que va relacionada a lo mismo, pero lo quiero aterrizar a la comuna de Renca. Eh, Víctor Barahona, concejal eh, de la Comuna de Renca, eh, sobrino de la ex alcaldesa Vicky Barahona con la cual tú tenías una excelente relación, hoy día en el Consejo se le ha visto a ustedes dos estar realmente enfrascados. No parecen ser de coalición política, no parecen ser ambos del mismo sector. Eh, y son dos preguntas las que te quiero hacer. Una, ¿cuál es el motivo de esta relación tan eh, hoy día quebrada que tienes con el concejal? Y segunda... ¿Qué opinión tienes de la concejala Virginia Alba, que al parecer ha sido una de las voces de dentro del sector político de Claudio Castro, que es el oficialismo, por así decirlo, dentro de la o la voz más disonante que ha tenido el alcalde, que en ningún momento él la llama la concejala de oposición? Es una pregunta doble. ¿Qué vale es el motivo que tienes hoy día de esta ruptura con Víctor Barahona? Y segundo, ¿cuál es tu opinión de la concejala Virginia Alba?
3: Mira, en relación al colega Barahona, yo la verdad es que no tengo postura con respecto a su quehacer no, no es un tema que a mí me compete yo sí puedo hablar de lo que me compete a mí como cuerpo colegiado ser parte de un cuerpo colegiado mis discusiones con él son que nosotros en la, y mucha gente no sabe nosotros tenemos comisiones en donde nosotros discutimos todos los temas antes que sí, pasen sí, al la, consejo en,
1: en el último consejo una discusión justamente
2: por exacto,
3: entonces eh, ¿Cuál es? que, son,
2: que son las mañanas antes del consejo? O sea no, ¿No estamos hablando que es lunes, miércoles y viernes? o
3: No, es, es el día mismo del consejo, es la mañana. en la mañana, y a veces nos tiramos de largo porque no alcanzaste a terminar y viene el consejo, te come un sándwich. Entonces, cuando nosotros participamos de toda esa discusión que, que cada uno pone su punto de vista, que trabaja un documento, que, que aporta algo, y el concejal llega al consejo y de pronto eh, esgrime una razón como como de todos, entonces yo no voy a permitir de que si yo he trabajado todo el día, llegue alguien que no tiene conocimiento, no discutió, no debatió, que eh, empiece a cuestionar algo. Yo siempre lo he dejado claro, yo soy oposición al alcalde. Pero tampoco voy a votar todo en contra, porque hay cosas que tienen que ver con la comunidad. Hay cosas que tienen que ver con que a ti, a, a, a los que nos están viendo hoy día, son cosas que le van a beneficiar. Y no por ser oposición, yo voy a decir a todos que no.
1: Sí, pero también hay un cierto grado de protocolo dentro de una coalición política, y ustedes lo han roto. O sea, por último, no sé, converse, converse, que se conversa después, y se trata de, de otra manera, pero ustedes han tenido en, en, en verdaderas discusiones muy potentes. En algún momento, tú lo acusaste de insultarte, me recuerdo en sí, un consejo sí, de insultado. machista, de, sí. de, de, de casi violento. Esto también, me imagino que habla de una ruptura en, en sus funciones, no solamente en la concejalía, sino que en el, ustedes, el próximo año tienen elecciones. ¿ustedes están trabajando juntos para ese tema? ¿o definitivamente por camino separados. no,
3: no, cada uno, él, él trabajará su tema yo trabajaré el mío, son maneras distintas de hacer política, son maneras distintas de, de tomar una concejalía yo no vengo aquí los miércoles solamente a sentarme al consejo ya. Eh, yo ando o, sea, a la o sea, tú
1: dices que él realmente solo viene los miércoles a sentarse al consejo y el resto él de...
3: debe responder por su quehacer, ya. yo no voy a cuestionar eso él debe responder, pero son maneras distintas de trabajar una concejalía y efectivamente, afortunadamente a mí el partido no me ordena a que tengamos una postura común porque muchas veces eh, él anda pensando en otra cosa o bien opina otra cosa y esa es la libertad que tiene él, te fijas no. entonces ahí yo no me voy a meter, él, él es responsable desde de su concejalía, yo de la mía
2: Oye Nora, has tenido ha, has sido concejala de tres alcaldes del doctor Caballero de la alcaldesa Vicky Abraona que estuvo 16 años, una cifra no menor y de la que fuiste a la vez oposición y luego partidaria y el alcalde Castro, ¿con cuál te has sentido que hay un mayor feeling en términos personales y, y con cuál sientes que se ha impulsado de mejor manera las necesidades y los sueños de los renquinos?
3: Es que es difícil porque cada uno ha tenido distintas maneras o sea, si yo rememoro el tiempo de Manuel Caballero, efectivamente a ver, que que sí, también era el PPD. También era el PPD, tuvo un crecimiento, tuvo, tu, tuvo una forma distinta de hacer gestión, pero también Renca tuvo un crecimiento. En, en su primer momento, la Vicky Verona también tuvo su crecimiento. Este alcalde, obviamente, yo soy de oposición, por tanto, yo le voy a criticar lo que vea mal, eh, pero son distintas formas cada uno de hacer. Lo que sí es cierto para mí, como Renquina, yo A mí no me molesta, por ejemplo, si tú me preguntas si el al alcalde, yo critico su gestión, él como persona me puede caer hasta bien, o sea, no un tema personal, pero lo que a mí me molesta... De todos. Por ejemplo, Manuel Caballero vivía en Ñuñoa cuando era alcalde. Todos dicen ranquino. No, él vivía en Ñuñoa cuando era Vicky
1: alcalde. Tampoco Vicky tampoco vivía en Ranquino.
3: Vicky Barahona vivía en La Reina. Sí. El alcalde vive en Las Condes. Entonces, te fijas tú que... Yo digo, ¿cuándo va a llegar el momento en que nosotros los ranquinos seamos capaces de decir uno de los nuestros? Porque es muy distinto una persona que vive en Ñuñoa, La Reina, Las Condes a sentir, a ponerte los zapatos tuyos, a sentir lo que sentimos nosotros. No es lo mismo, ponte tú, la locomoción, no es lo mismo el día a día, no es lo mismo las luminarias, no es lo mismo, incluso fíjate que un tema tan menor, pero no es igual, la seguridad ciudadana. En nuestra comuna hoy día nosotros tenemos vehículos de seguridad ciudadana sí. de 8 de la mañana a 11 de la noche. Francamente, yo siento que no sirve, porque hoy día los peligros corren también en la noche. Eh, y hoy día esta seguridad ciudadana, es le cambiaron el nombre de seguridad comunitaria, ya con eso tú le bajas el perfil, o sea, y ya con eso, por ejemplo, anda un, una camioneta de seguridad ciudadana con un chofer, tú sabes que si hay un asalto, mientras el chofer estaciona el vehículo, el ladrón se te arrancó, no sirve, entonces o nos tomamos en serio el tema de instalar seguridad ciudadana o lo ponemos para que se vea que tenemos esas son
1: propuestas que son mucho más globales de las funciones que puede hacer un concejal o críticas, porque imagino que tú has visto este nivel de crítica ¿has visto eh, o has tenido o tienes la intención de poder eh, escalar tu, tu, no sé, las próximas elecciones, que son el próximo año tus aspiraciones? ¿vas a aconsejarla nuevamente o, o quisieras proyectarlo algo más allá? Eso
3: yo todavía no lo tengo decidido, son conversaciones internas que, que tenemos nosotros como partido creo que es muy pronto
1: la carrera ya está desatada, la alcaldesa sí. iba a la red, Falta un año. Eh,
3: sí, así como tenemos un candidato, un candidato que viene hace harto rato siendo candidato, entonces, no, yo creo que las cosas... Claro, Claro. O sea, ya lo la creo, feria. Yo creo, yo creo que hay que ser serio. O sea, tú cuando... cuando o sea, ver, Una tiene que ver con el tema de cuando tú quieres un, postular algo distinto, tienes que conversarlo con tu equipo, tienes que analizar las distintas variables antes de decir o anunciar públicamente.
2: ¿Te gustaría si...? O sea, si ¿Te me sientes, te sientes capaz, ¿Te, que... te sientes preparada,
3: absolutamente. Yo me gustaría. A ver, primero me gustaría que algún día pudiéramos decir un Renquino o Renquina es alcalde de nuestra comuna.
2: ¿Solamente que exida credenciales de Renquino?
3: No, con capacidades, obviamente. No, claro. No, o sea, sí, hay que ser súper claro. Porque hay sectores que
1: lo elaborar elaborado un mantra. No, pero es que podría ser, no sé, por el de una botillería, podría ser fácilmente un candidato
3: alcalde. No, 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 tienes que ser una persona, o sea, tienes que tener una preparación si manejar un municipio no es tan fácil tampoco. Y lo otro que el tema, fíjate que, el tema de, de, del municipio yo siento que también es un tema de cómo vemos los renquinos. Tenía un montón de puestos. Tenía en Renca un montón de profesionales renquinos que hoy día están sin trabajo. Y hoy día tienes mucha gente en el municipio trabajando con sueldos altos. Entonces, oye, sé si que en Renca hay capacidades. Somos capaces de tener buenos profesionales, de tener una buena administración municipal. Somos capaces nosotros como ustedes que se autogeneran somos capaces también de administrar nuestra comuna
2: Oye, eh, hablando volviendo un poquito en el tiempo y a propósito de esta dualidad que tuviste con la alcaldesa Barahona, primero fuiste concejala de oposición a su gestión, luego fuiste parte de, su, de sus concejales, ¿podrías decirnos así como dos cosas que te gustaron de su gestión y dos cosas que crees que estuvieron al debe?
3: Eh... Mira, ¿sabes que Para mí siempre ha sido complicado hablar de personas que no están. Pero si hablamos de gestión, creo que sí… Bueno, las personas
2: pasan, pero la sí. gestión es
3: yo, yo creo que sí hubo un tema con la salud, con los consultorios, con todo eso, de, de, de mucha atención. Eh, a ver, ¿cómo te dijera? Rápida. Eh, la gente hablaba bien de la atención. No de, doctora no, claro no de los, no, tal vez no de los funcionarios pero sí de la atención que había para, para la enfermedad eso en tema de salud se manejó super bien, muy muy bien
1: pero los funcionarios justamente tenían una crítica bastante fuerte a la a la gestión de la alcaldesa por lo menos en el último periodo de hecho se le paralizan eh, se genera toda esta crítica que era el 80-20, que tiene 80% de los funcionarios estaban a contrata y el 20% era de planta y además media mes, Entonces eran condiciones que, de hecho, alcalde Hablaba un sistema a, a, de control. Gente de derecha dijo que no correspondía a este tipo de, eh, de funcionamiento y que obviamente politizaba también sí. o condicionaba a la libertad, justamente sí. a la mayoría pero idea, de los Pero hoy día,
3: por ejemplo, tú tienes. Eh, efectivamente, eso es, es así. Pero hoy día, por ejemplo, tienes un municipio que funcionaba, por decirte algo, no, no el número exacto, con 100 funcionarios, funcionaba y funcionaba, o sea, se, había atención al vecino, los, tú vas y a obra, te atendían, te hacían lo otro. Yo ya tenía, ¿cuántos funcionarios en el municipio? ¿Cuántos son? Al eh, más de 300.
2: ¿Funciona peor que la gestión anterior?
3: Eh, eh, yo, o sea, no digo que funcione peor, lo que sí me parece que los cargos, los sueldos son demasiado excesivos y además las horas extras que se están pagando son demasiadas. Yo pedí un informe eh, que en una primera instancia no me lo dieron en segunda instancia tuve que recurrir nuevamente a la Contraloría para que me lo dieran y me caí de espalda al ver y que lo tengo a disposición no lo no lo paso porque están los nombres de los funcionarios uh -huh. pero sí lo puedo mostrar eh, me caí de espalda con las horas extras ponte tus funcionarios que ganan 560 uh -huh. lucas en horas extras
2: solo en horas extras
3: hora extra. sí, más lo, el sueldo
2: a propósito de eso tenemos un comentario de Sergio que dice Nora como renquino quiero que expliques el informe que tú sacaste de la Contraloría sobre las horas extraordinarias que se pagan en el municipio dirigido por el alcalde Castro porque el municipio no entrega esa información. Justamente a propósito del de caso hecho, de, de
3: hecho, a mí me costó que me la entregaran. O sea, a mí, siendo concejal, yo la pedí por escrito. como. ¿Tuviste con...
1: que esperar los 90 días?
3: No, ojo. Nosotros los concejales tenemos la forma... Ah, sí, ustedes la piden de manera directa. Del en, ...en consejo por escrito. Y el sí. alcalde está obligado en 15 días a responderte. Sí, a propósito de consejo ya, y generalmente. Y a mí en esos 15 días no se me respondió. Tuve que ir a la Contraloría y la Contraloría percibió para que me respondiera.
2: Ya. Ahora, eso que, que, ¿cómo lo catalogas tú? Porque... Hay una contratación excesiva en cantidad o en, digamos, en el salario de esta persona o es derechamente un acto de corrupción o es un vicio de la política. ¿Cómo lo catalogas tú? Porque...
3: No, yo no lo catalogaría de un porque, acto de, de corrupción. el municipio, ¿no? el
2: municipio no. lo que
3: eh, o sea, es una diría es
2: que esta persona efectivamente trabaja en esa hora esta y que se gana el sueldo. o, o eso...? O esa yo intuyo que esa sería su respuesta.
3: O sea, efectivamente, yo no he dicho que sea un acto de corrupción, pero sí es cierto que el fun puede funcionar el municipio con menos gente y si tú acotas la hora extra, porque ojo, un tema es la hora extra y tú también le puedes compensar la hora no necesariamente sí. pagar. Sí. Entonces, cuando cuando a mí, me, cuando dicen, no hay plata para esto, no hay plata para... Tapar". Si pasamos por una avenida, no hay plata para tapar los hoyos no hay plata para esto, no hay plata para... Abiertamente este.
1: alguna vez se ha manifestado eso, que no hay dinero para poder hacer cierto grado de inversión a, o, o ayer,
3: ayer me mandó un vecino donde le llegó una respuesta que le decía que no había plata para tapar un determinado hoyo. Entonces, hay plata. Entonces, yo digo, ¿el municipio puede funcionar igual con menos gente? Sí, sí puede. Ahora, de hecho, se cambió, en un momento nosotros hacíamos los consejos a las 5 de la tarde. El consejo podía terminar, miento, parece que era, sí, a las 5. El consejo podía terminar a las 8 de la noche. Y en un momento yo voy a un curso y ahí entiendo y pregunto y, y ahí están abogados que te pueden ayudar, que es de la Asociación Chilena de Municipalidades, y yo lo planteo, le digo, mira, alcalde, no es un mal uso, pero sí no estamos optimizando los recursos. Porque hoy día estar a las 5 de la tarde acá y todos los directores que están sentados acá están todos recibiendo hora extra. El consejo debe empezar a una hora que termine, ojalá a la hora que termine De hecho, Dentro funcionamiento. funcionamiento.
1: Exacto. Una consulta. Con eso, perdón,
3: logré que se cambiara sí. el consejo a las 3 de la tarde. Ah, Entonces ya es un, un ahorro de, de recursos. Los alcaldes en tu barrio son un gasto de hora extra. Pues, si el funcionario, ¿para que estamos con cosas? No,
1: eh, yo me deterioro en actividades los, los días sábados, actividades sociales donde están funcionarios de la autoridad.
3: No, si eso, si, nadie, yo no cuestiono que trabajan, si lo trabajan. Si nadie dice no lo trabajan, lo trabajan. Pero de pronto tú tienes que racionalizar las horas extras. Cuando son sí. las
2: 9 con 30 minutos, seguimos conversando con Nora Contreras, concejala de la UDA que reencantando a la ciudadanía Nora eh, me mencionaste las dos cosas que te habían gustado de la gestión anterior ¿qué cosas no te gustaban de la gestión anterior? o a vista de los resultados ¿qué cosas crees que anduvieron ahí
3: fallando? ay me da como lata pero pero en algún minuto lo puedo decir porque yo lo dije se lo dije, o sea, yo parto de la premisa que siempre digo las cosas de frente y después quedo en libertad. Pero, ¿Pero por qué te alata? Yo, yo, sí. es, que, es que me alata cuando una persona ya no está para poder defenderse, mm. pero en algún minuto yo dije que el tema del letrero era un error. En algún minuto Al yo, Sí, yo en algún minuto dije, y creo que fue la... en algún momento se votó en consejo? No, nunca se votó en no, consejo. No. Nunca se votó en Lo que sí, y yo voy a aclarar cómo era el tema. A nosotros se nos planteó en consejo que íbamos a postular este concurso de los Cerros Isla y que había que marcar mm. una identidad.
1: Pero el de fue mucho antes del, del concurso. Pues, del Isla.
3: Sí, pero fue antes, como un año antes. Sí. Entonces, cuando se estaba postulando a esto estaba estaba era como más o menos Está como estaba comenzando que el se, in, se
1: instala año 2010
3: pero estaba como y comenzando la, y el Cerro y la fue fue proyecto 2013 sí pero ojo el proyecto se adjudicó el 2013 sí, pero no es no es un tema que fue de un día para otro cuento corto que el el texto Nunca lo vimos, o sea, el uh -huh. texto nadie votó, aprobemos, rechacemos. En algún minuto algún concejal dijo: No, es que votamos. No, nunca votamos. Bueno, la,
2: la alcaldesa dice que a Carla eh, a quien se le ocurre. Eh, claro,
3: eh, y de hecho eh, eh, ella misma lo manifestó: O sea, nosotros nunca lo votamos, nunca supimos el texto, es cuando ya estaba instalado. ¿Y
2: por Entonces, qué no te gustaba el letrero?
3: No es que a mí no me gustara. Y yo voy a ser súper clara, yo lo que sí reconocí siempre del letrero, que por anga por manga, igual Había... a, a alguien hablaban de nosotros porque de algún modo uno antes decía ¿Dónde vives tú en Ranca? ¿Dónde queda eso? Así como por lampa. Como que éramos muy lejanos.
2: Ya, pero digamos que la solución tampoco fue tan buena. No, porque...
3: no, no. Pero yo en algún momento le planteé, o sea, que lo que yo recibía de la comunidad. Uh -huh. Entonces yo le dije que a la comunidad le molestaba el letrero, que no le agradaba. Eh, no no la, No le agradó mucho mi opinión. Y de hecho, yo siempre hacía la rememoranza que nosotros los renquinos, a Renca le decíamos Renca City. Sí. Siempre dijimos Renca City. Eso ya se borró, parece. Y es. de hecho, cuando tú entrabas por, por Panamericana, el letrero que decía Renca, que era un sí. letrero verde, está, estaba conrayado con City. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo, por, ¿sabes qué? Incluso llegué a plantearle, por último, ¿por qué no ponerle Renca City? a lo mejor hubiéramos quedado todos más contentos porque todos los renquinos, y hablo del renquino antiguo.
1: Una consulta dentro de la pregunta. ¿Cuánto duran hoy día aproximadamente los consejos? En tiempo, no hora, dos horas y dos horas a veces dos horas y media. Eh. Sí, sí. ¿Cuánto duraban?
3: Duraban menos, pero ojo. ¿Cuánto menos? Podía durar 10 minutos, como podía durar media hora, como podía 40 minutos. Pero ojo, ahí el alcalde tiene una tabla. Lee la tabla, lee los puntos, y donde más se ocupa tiempo y días en los varios. Si habíamos concejales que no hablábamos o que no hablaban, es una responsabilidad del alcalde.
2: ¿No y hay ahí un grado de responsabilidad, a lo mejor, de los concejales que en estos famosos. Nosotros le llamamos los renca papers, ¿no? Esta, esta acta de que, que
1: los consejos se iniciaban a las 8 y se terminaban a las 8 o O sea, yo yo tengo varios actas, no uno, cuatro, cinco actas que duraban un minuto. Un minuto. Cinco minutos, donde no logras ni siquiera darlo. No, no alcanzan ni siquiera a leer la tabla, discúlpame, pero yo creo que no se alcanza a leer una tabla, entonces los consejos eran absurdos y, y no eran pocos. De hecho, muy pocas actas se lo llegaron a subir y después, posteriormente, esa información ya no estaba en internet, cuando cambia la administración.
2: ¿Por qué pasaba eso? ¿No no habían temas de Renca que instalar? En ese no,
3: momento? se habían temas, se habían temas y habían temas, pero te digo, a ver, por ejemplo, cuando se instaló ¿Soy yo la que pregu Yo pregunto al alcalde, consulto, pregunto, qué sé yo si el resto de concejales no pregunta, ¿yo me puedo hacer responsable? No. Cada uno debe responder por cada uno. Si esa tabla no tiene varios, no tiene acotaciones de, de otros concejales o temas, habría que preguntarle a los demás.
2: ¿Cuál es, en ese sentido, tú crees que un concejal que tú reconoces por su trabajo con la comunidad o por su trabajo, digamos, en el término de el detalle de los proyectos que se hacen? ¿Cuál es el concejal más, el más trabajólico, el mejor, el que si tú tuvieras que... Haya, Ponerle nota se llevaría el 7. Que no seas tú, obviamente.
3: Obviamente, no, no, no puede ser tan... Eh. No, ¿Y cómo
2: es tu evaluación de ti de misma como concejal? Enlazándolo con la anterior.
3: A ver, si yo pudiera en términos de, de la, el comportamiento en el consejo como tal, yo rescataría a la concejal Fuente Alba. Uh -huh. eh, creo que
1: bueno, disculpa, había una pregunta sí, sí, que no, pregunta, quedó, no quedó respuesta, sí, que no lo, tuvo respuesta, lo que pasa era? es que mira, ¿cuál, hay un... ¿cuál es tu eh, eh, dale primero, tu opinión de la concejal Fuente Alba y dígame esta a esta pregunta. Dentro de los concejales, ¿tú tienes una buena impresión de ella?
3: Sí, tengo una muy buena impresión de ella Y de hecho se ha malentendido Porque el alcalde lo ha entendido como que hay una colusión Y yo te prometo, nosotros no hablamos nada Pero hay una sintonía en términos de hablar de Renca De hablar de Renca, de hablar de la gente Y en general, y nos ha pasado Que de repente yo llevo un tema y ella lleva el mismo tema Y lo complementamos Yo sí tengo una muy buena opinión de ella con, en, en su comportamiento en el consejo
2: entonces la concejala de Fuente Alba se llevaría el 7, el o tu reconocimiento en este absolutamente. caso, absolutamente. ¿Y quién se llevaría un, una mala nota, a lo mejor, o un reprobado? O, o, planteémoslo en términos más amistosos, ¿a quién le falta más por crecer?
3: Eh, no, no me hagas cuestionar a un colega. O sea, yo creo que, la, mira, lo, lo, los consejos se transmiten en uh -huh. vivo, por tanto la gente ahí puede formarse su opinión. Y lo otro que hay un tema que tiene que ver con el trabajo cotidiano, uh -huh. con lo que tú haces en la calle. o y, con, y, lo, con ¿Y quién
1: no te le montó a Víctor?
3: Eh, no, no lo voy a calificar, no, no. No, no. no yo creo que, que eso... Mira, cada uno... Yo siempre he pensado que cada uno debe serse responsable de, de sí mismo acto. y de su propio acto, uh -huh. y punto. Yo nunca... Voy, o sea, mi estilo nunca ha sido hablar mal de nadie. Y por lo mismo, hago la separación entre... Si tú me preguntas si el alcalde me cae bien, me cae bien. Pero si hablamos de administración, yo puedo hacer críticas a su Y ahora,
2: en ese mismo sentido, hablando de gestión, ¿cómo es tu visión de su gestión? Más allá de esto esto que tú decías de la obra extra, ¿cómo...? ¿Crees que ha vivido Renca un salto cualitativo, como él lo mencionaba en la entrevista que tuvimos acá con él, en, en lo que es proyectos para Renca? ¿O tú ves que están ahí la mayoría de las cosas estancadas? ¿Cómo, cómo lo ves tú en términos de, efectivamente, gestión, ejecución de proyectos en la comuna? En, Mira, en, en debo
3: reconocer que de el gobierno ha aportado mucho, muchos recursos a Renca, muchos proyectos a Renca. Y tiene que ver con los diferentes ministerios, con gobierno y todo eso. ese que tiene
2: un gobierno que no es de. Eh,
3: pero estábamos hablando de política uh -huh. y de repente hay negociaciones. La o sea, se está votando a favor, entonces yo me puedo explicar ciertas cosas. Que es bueno para la comuna, además, porque yo, o sea, mientras lleguen recursos para Renca, bienvenido sea.
2: ¿Influirá en ese sentido que la intendenta sea.? Un, oh. en cierta forma adversario político No, y además hija de la alcaldesa ¿sí? No, También pero pero
3: no, pero además la intendencia, el gobierno regional no ha aprobado varios proyectos, entonces uh -huh. ahí no ella no ha tenido un cejo con respecto a eso. O sea, ha aprobado muchos proyectos para para, el, para la comuna, entonces ahí no hay un cejo en eso.
2: ¿Qué está haciendo bien la actual administración que tú lo reconozcas así algo que, que diga, me gusta lo que está haciendo, lo apoyo? ¿Algo que, algo que te gusta así al 100%
3: Hay cosas puntuales De pronto, ponte tú, hay un tema Que se le está llevando a los adultos mayores Los medicamentos, cuando tienen más de 80 años Se le está llevando mm. el medicamento a su casa Me parece bien Me parece espectacular Creo que eh, es solucionar un problema a la gente mm -hmm. Y ojo Que siendo oposición yo muchas veces Hay cosas que yo he felicitado sí. eh, Ponte tú recordemos un tema Me pareció muy bien ¿Cómo se hizo el Cuasimodo este año? Eh, no sé si ustedes vieron el recibimiento cuando pasó el Cuasimodo por la Plaza de Renca. Uh -huh. Nuestros Cuasimodistas se lo merecen. Fue muy bonito, muy bien ornamentado, hubo una espera, el Cuasimodo, muy bonito. Entonces, eh, yo cuando hay cosas buenas, las la agradezco y las felicito. Uh -huh.
1: Pasando... Eh, César, a, la última. Así, hacia, hacia la otra vereda. En algún momento, bueno, en la última, en la, desde la última elección, la alcaldesa de en el 2012, en adelante... Vienen ocurriendo ciertos sucesos ¿Qué opinión tienes tú, de, primero, de lo que pasa Con la nueva escuela, cuando a través de Con una retroexcavadora se rompe el espacio Segundo, el profesor José Miguel Guerrero Termina siendo indemniz indemnizado Por la municipalidad Y así, para los profesores, para para profesores, salud
3: Mira eh, ¿O
1: qué pasa? Que explotan tantos problemas Tantos a... problemas sociales que finalmente Renca estaba En, no sé, en los últimos cuatro años Diez o doce veces salió de los medios
3: Sí, para ser honesta y y hasta el día de hoy yo me saludo con José Miguel Guerrero eh, yo nunca estuve en ninguno de esos conflictos y si ustedes revisan cualquier imagen yo no estuve en ninguno y ustedes saben que había eh,
1: funcionarios municipales en ese momento que eh, sí había
3: funcionarios, había el grupo de gente que era adherente. Eh, adherente en ninguno de esos conflictos que tú has nombrado, yo en ninguno estuve porque en todos me resté y me resté por sen una sencilla razón o sea, yo incluso en las campañas, yo no me voy a enfrentar a ti si el día de mañana tú estás en una un tienda política haciéndole campaña a otra persona, yo no me voy a enfrentar a ti, porque en definitiva... O sea, tú... puede haber
1: un enfrentamiento de ideas que yo encuentro que es notablemente pero, válido pero, el argumento. Pero violento Realmente no. Son proyectos políticos mira, distintos. Violento
3: no. O sea, nadie puede ah. decir que yo haya estado en alguno de esos actos, o acompañado, o apoyado. Yo no me resté a todo eso.
1: ¿Y tú crees que en algún momento se cayó en eso? Bueno, habían acusaciones sobre eso, pero ¿tú crees que en algún momento, tú siendo parte del, en ese momento de la...?
3: Mira, yo creo que es lo que le pasa a todos los alcaldes. A todos, no. a todos empiezan, eh, yo hoy día precisamente escuchaba un programa que decía que al final son como unos semi rey, reyes que tienen un, un, un reinado para ellos, porque ¿para qué estamos con cosas? Tienes recursos, tienes gente a tu cargo, entonces te transformas también en, te vas creyendo el cuento. yo creo que también pasa por eso.
2: Hay reyes benevolentes y hay reyes tiranos. Solamente para terminar, ¿en Renca hubo corrupción durante el gobierno de la
3: alcaldesa Villarona? Yo si hubiera visto corrupción, créeme, créeme, y lo he dicho siempre, yo hubiera sido la primera en denunciar. Para un lado, para otro. Porque hay una cosa que tengo súper clara. Si alguien le mete el bolsillo, no se lo está metiendo a las municiones, se lo está metiendo a mi gente. Y ojo, que hay algo que a mí me importa más que nada. Yo tengo un hijo. Y quiero que el día de mañana, cuando mi hijo me pregunte, que yo esté vieja, no sé qué, me pregunte, mamá, ¿usted alguna vez...? ha metido las manos, yo a mi hijo poder decirle no, y esa es la opinión que más me importa, entonces haya visto si yo lo hubiera visto, ten la certeza que yo lo hubiera de denunciado no sé si fui muy ingenua, no sé si no la hubo, no puedo opinar hubieron, de algo que hubieron
1: no hubieron hechos de, de denuncia 4.200 millones, el tema del proyecto de las luces LED así como varios proyectos más que ojo, pero ninguno, ¿sabes lo
3: que a mí me molesta? por ejemplo, hay cosas que a mí me, me perturban, por ejemplo, el alcalde cuando, cuando asumió, dijo que había un déficit
1: pero disculpa un, un, un yo, yo, siempre, yo siempre
3: cuando la gente o sea, no es, tiene que ver con déficit eh, eh, tiene no, que ver con que la que gestión a la gente le, le, siempre le meten en cabeza que Renca es una comuna pobre falso nosotros tenemos recursos ahora el tema cómo distribuir y cómo gasta los recursos pero Renca no es una comuna pobre el tema es cómo gastamos los recursos cuáles son las prioridades que tenemos ¿Cuáles son las desde el municipio, claramente?
2: Y de tu concejalía, ¿cuáles son las prioridades de aquí, de aquí al corto plazo, de aquí a la, hasta hasta el término de tu concejalía? Si tuvieses que definir, no sé, dos o tres ejes en los que te vas a enfocar, en lo que resta de tu mandato como concejalía.
3: Seguir siendo lo que he hecho hasta ahora. Eh, creo que tiene que ver con un tema familiar. Hay, si algo debo decir de mí. Que, que puede ser muy autorreferente, pero sí tengo vocación de servicio y eso, eh, de, tengo un concepto de lo social y, y es un tema que tiene que ver con, con que este es mi común, este es mi gente, y yo me puedo topar con todo el mundo. Por tanto, yo quiero eh, seguir tal como estoy y siempre dando la cara, siempre de frente y nunca me va a escuchar una crítica velada, sino que las cosas las digo de frente y después quiero libertad para publicarlas donde, en mi Facebook personal, por ejemplo. O Lleando. la gente tiene toda la libertad de hacer Oye, los comentarios. Eh, Nora,
2: un comentario final para terminar. ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué, qué a se la te de el, que te está en viendo. El
3: No, yo agradecerle a usted la invitación, agradecerle a la gente que comentarios buenos, malos, se reciben todos y obviamente no todo el mundo va a estar de acuerdo con de, uno. De
1: todos los invitados han comentado a,
3: bien. Y... A, absolutamente. <risa> Pero no, solamente decir que soy tranquila amo mi comuna y que estoy al servicio de la comunidad, sin importar color político, y si algo debo decir, que pueden decir que me cambié la chaqueta, pero tengo la bolera puesta por Renca y los pantalones bien puestos por los uh -huh. renquinos es lo único que puedo decir
2: Las palabras de Nora Contreras al cierre de esta edición 16 del reencantando la ciudadanía
0: así y es, pues. nos vamos
2: a comenzar a despedir con un saludo a nuestros auspiciadores que, que los pueden encontrar en asesorías asesorías y
0: cl. siempre en el reencantando la ciudadanía y a la productora 8090 que los pueden encontrar al más 569 690 seis con su fiesta del fin de semana así es,
2: muchas gracias a todos aquellos que nos estuvieron viendo, compartiendo, comentando Nora, concejala de la comuna desde el año 96, seis periodos ya llevas. ¿Te presentas como concejala la próxima elección al parecer?
3: Eh, estamos viendo, ¿no? eh, Todavía está todavía.
2: pendiente la definición. En cualquier caso, te agradecemos por haber no, estado gracias bueno, a ustedes. con nosotros. Lo
1: más probable es que el próximo año esté invitada como candidata
2: a alcaldesa. Es muy probable. Concejala. Y yo creo que va a ser un acento nuevamente. Gracias por ser una de las personas de, eh, que representan a la otra vereda, como hemos llamado a este capítulo. En estar abierto a la posibilidad de estar en nuestro Y seguimos
1: espacio. haciendo la invitación a los eh, personajes políticos de la oposición hoy día en la Municipalidad de Renca a que no tengan miedo a tratar de venir a conversar eh, y bueno, y si no van a venir, por favor, infórmenos cuando les hacemos la invitación. Es bueno debatir, es bueno exponer la idea. Eh, Nora puede dar eh, testimonio específico de que aquí se dialoga, se conversa Así y es. se reflexiona sobre política y la comuna.
2: Aquí hablamos de política y no nos da miedo. Así que así es. la política no. y no, es. No y, y normal. me
3: han tratado muy bien y eso es lo importante. Así. No el tengan miedo. Con todos nuestros
2: el invitados siempre. Oye, eh, recuerden que no, nos van a poder estar escuchando en nuestro podcast en Spotify, reencantando a la ciudadanía con una E porque, porque somos, somos de Renca. De Renca. Así que gracias a todos por haber estado. La despedida más larga del mundo nuevamente. Y bien minutos. Nos vemos. Que estén muy bien.
4: No sé si tendrás en tu vida Quien te dé cariño como Luis Dios No sé si querrán abrazarte Después de amarte como Luis yo No sé si tendrás quien te espere O que desespere como Luis Dios No sé si tendrás quien te sere o que te regañe, como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana, como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso, como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo mas nunca tendrás quien te quiera lo juro por esta como lo hice yo, más nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo, como lo hice yo, como lo hice yo.